1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, les habla el Doctor Juan. Esto es otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Y aquí está conmigo mi querida amiga. Monse Medina. ¿Cómo estás, Monse?
3: Muy bien, doctor Juan. Lista, lista para hablar de otro tema que es muy importante para todos. Y quiero de entrada recordarle a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través del 786-322-8548. Ya estamos recibiendo, doctor Juan, muchas llamadas, muchas preguntas muy importantes.
2: Y también vamos a recordarles que bajen la aplicación de Euforia eh, para que puedan... Eh, tener acceso a nuestro podcast de Santo Remedio. Tenemos un nuevo episodio todos los lunes y hoy vamos a estar hablando de un tema que Monse fue quien lo trajo a la mesa. <risa> es el tema de las hormonas. No sé por qué Monse lo trajo a la mesa. Ella nos dirá claro. por qué le interesa tanto ese tema, pero yo voy a proponer, montes si vamos a hablar de hormonas, hablamos de mujeres, pero también de hombres.
3: Gracias, que es okay. precisamente por qué trajimos este tema a la mesa, doctor Juan, porque siempre nosotras las mujeres somos acusadas de ser hormonales. Siempre se nos acusa y se tilda a nosotras de ser eso, pero los hombres también lo pueden ser. Los hombres también lo pueden ser y hoy quiero que los eduquemos. Bueno,
2: eh, somos, somos seres <risa> hormonales. Yes. Eh, tanto hombres como mujeres. Gracias. Entonces, eh, empecemos, ¿te parece si empezamos a hablar de los hombres?
3: Me encanta, me encanta. Eduquémoslos. <risa> eduquémoslos. Bueno,
2: la hormona, la hormona, ¿sabes cuál es la hormona principal en la mujer? Es el estrógeno. Uh -huh. En el hombre la testosterona.
3: Bueno, en algunos. <risa> <risa> mentira, mentira. Wow.
2: Comenzamos con los golpes bajos. Eh, Ojalá esto fuese abierto al público para ver qué tienen que decir algunos hombres a ese comentario, comentario eh, de Monse. Bueno, y ya que hiciste el comentario, yo iba a entrar en una conversación de lo que era la testosterona, eh, cuándo baja, cuáles son los efectos, pero ahora te tengo que preguntar ¿de quién hablas? O sea, ¿cuáles son esos hombres que tú dices que no tienen mucha testosterona, o cómo tú los identificas, Monce.
3: Bueno, Porque doctor. obviamente
2: no le estás sacando sangre para ver cuál es el laboratorio. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú los identificas?
3: Bueno, eso es fácil, doctor Juan. Eso se identifica, las mujeres sabemos, cómo se identifica. Wink, wink. Mira,
2: no, no, o sea que no nos va a decir, ok. Bueno. Ay,
3: pero es que bien sabe, doctor Juan, bien sabe.
2: Pero, ok, que ahí vamos a hablar entonces de los síntomas, síntomas. Hombres con la testosterona, que es la hormona principal baja, es algo, Monse, que tiende a ocurrir, puede ocurrir después de los, yo diría, 40 años, 50 años. El nivel de testosterona en los hombres puede empezar a disminuir. Eh, eh, uno de los síntomas eh, más comunes, obviamente, es la disminución del deseo sexual mm. o el líbido. Mm. No, no sé si ese es el que tú te referías, pero eso eh, es uno de los síntomas principales. Eh, también el hombre puede experimentar más cansancio, dificultad al dormir, puede perder masa muscular. No entiendo por qué te estás riendo. Estoy dándote los síntomas Pero clínicos. te estás riendo
3: también. You're laughing too.
2: Bueno, esos, esos son los síntomas, eh, Monse. Y obviamente eh, estamos viviendo en un tiempo en donde, yo no sé si tú lo has visto, pero en muchísimos lugares, hacen estos anuncios de clínicas en donde le dan a los hombres testosterona. Y tienen que tener uh -huh. cuidado porque eso no es tan fácil como decir, ah voy a ir a una clínica que me inyecten con testosterona y ya. Eso tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Uh -huh. uh, cuando al hombre le baja la testosterona, eso es lo que le empiezan a llamar la andropausia. Yo creo que esa es más o menos la misma época en donde se compran el carro convertible, eh, <risa> la corbeta... O, la mujer no sé, más la, joven. La, la mujer más joven, la motora, <risa> exacto, la, la Harley Davidson. Uh -huh. eh, pero la realidad es que en algunos hombres, Monse, si de verdad tienen síntomas como los que hablábamos de disminución en el deseo sexual, cansancio, eh, pérdida de masa muscular... Y el médico le hace el laboratorio y definitivamente tiene una testosterona baja, sí se puede reemplazar a ese hombre con eh, testosterona, ya sea con un gel que existe, ya sea con inyecciones. Eh, hay unos pellets que también se pueden poner eh, debajo de la piel que le da testosterona por cuatro o seis meses. Eh, y son tratamientos efectivos si lo necesitan. ¿Por qué yo digo si lo necesitan? Porque no es completamente sin riesgo. Eh, una de las cosas que muchos hombres no saben es que cuando están en esa terapia de testosterona, una de las cosas que puede suceder es que la médula ósea en, en el hueso, en el cuerpo, empieza a producir más células rojas. La hemoglobina puede subir demasiado y si no la están verificando, eso puede causar dolores de cabeza. De hecho, puede causar hasta infartos de corazón, puede causar eh, derrames cerebrales. Eh, lo otro que puede ocurrir es, si es un hombre que tiene cáncer de próstata y no lo sabe. Tú sabes que hay muchos hombres que pueden tener cáncer de próstata y todavía no se ha diagnosticado porque eso es bastante común. Es el cáncer uh -huh. más común en, en los hombres. Puede ser que la testosterona lo empeore. Wow. Eh, entonces, cuando van a un médico y están considerando esta terapia, todas estas cosas realmente se tienen que verificar. Lo otro que sucede es que el hombre va a una de estas clínicas, le empiezan a poner la testosterona y ellos no saben que como un tercio de esa testosterona, tu mismo cuerpo lo puede cambiar a estrógeno. Entonces, si, hay un, si, si el estrógeno sube demasiado, le puede dar al hombre sensibilidad eh, en el pecho, le puede dar cambios de ánimo también, uh -huh. eh, y algunos hombres realmente no saben que eso es una de las, eh, de las consecuencias. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está en una terapia de testosterona, eh, ya sea porque yo lo empecé u otro médico, cada tres meses por lo menos yo le hago su CBC para chequear la hemoglobina, le hago su PSA para asegurarme que no hay ningún problema con la próstata, le chequeo el estrógeno para asegurar que no hay que darle otro medicamento como para bloquear esa conversión de estrógeno. Es algo serio. Wow. Y estas clínicas uh -huh. realmente lo que han hecho es que lo han como minimizado. Ah, eso es una inyección semanal y ya. Y entonces después empiezas a ver hombres con, con problemas eh, secundarios de adversos, efectos adversos al, al uso de, de testosterona. El problema es que hay muchos hombres que la están usando y no lo necesitan realmente. Ay, ay, ay. Entonces como más enhancement.
3: Pero qué tanto, bueno doctor Juan, creo que sabrías un poco más acerca de esto. ¿Qué tanto está así de mente abierta el hombre en decir? Porque ellos creo que asocian la testosterona con su, no sé, machismo, con su ser, con claro. su varonilidad o whatever. Y. ¿Qué tan abiertos son ellos a esa plática, especialmente que se la traiga una mujer, su pareja, decirle, creo que te tenés que medir los niveles de testosterona? No, I mean, para, para, para mí ese sí es un golpe bajo.
2: Mira, te voy a decir que yo he visto situaciones en parejas, eh, y la verdad que es más en parejas mayores, ya mayores de 50 años usualmente, en donde se... Ay, ay, se forma este ciclo vicioso en donde el hombre, si tiene niveles bajos de testosterona, no tiene deseo sexual. Entonces, la mujer lo percibe como ya mi esposo no me ama, mi esposo no me quiere. Uh -huh. Entonces, ella se retrae, él se retrae y entonces se van como separando poco a poco, nadie quiere hablar del tema. Entonces, eh, lo que tú dices... A mí me parece una buena idea. Hay que tener cuidado como claro. lo dices. Pero a mí me parece una buena idea que una del, que en este caso que estamos hablando la, la pareja, la mujer, le diga eh, he notado que obviamente tenemos menos relaciones sexuales. Eh, puede ser que porque tienes menos eh, libido, menos deseo sexual, puede ser que deberías verificarte la testosterona con tu médico. No veo ningún problema en tener esa conversación. De hecho esa reacción de parte de la mujer es mucho mejor que pensar, él no me quiere,
3: me está o infiel. él tiene otra, uh -huh.
2: o ¿entiendes? Bueno, eh,
3: pero es que esa conversación, doctor Juan, es equivalente a un hombre diciéndole a una mujer, ¿qué tal si vamos al gimnasio juntos? <risa> oh, a ver si nos ponemos a dieta. O sea, ambos tenemos nuestro punto débil o nuestro punto sensible que nos puede ofender gravemente.
2: Sí, pero lo que sucede es que si en el caso de, de la, la intimidad sexual, si no tienen esa conversación, yo lo he visto, se forma un ciclo vicioso en donde no se hablan, cada cual se siente mal, el hombre por su lado no quiere intentar, porque si lo intenta y no puede hacerlo se va a sentir peor que cuando empezó, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, es algo que yo lo he visto en, en, en mi práctica eh, y es algo que se debe de, se debe de atender. Y, y hay gente que confunde la parte de libido o deseo sexual con eh, la parte de impotencia en los hombres. Una, una cosa es distinta a la otra. Eh, un hombre puede no tener deseo sexual porque tiene la testosterona baja pero no, no tiene ningún tipo de problema en términos de eh, tener una erección, ¿no? Ahora, la, eh, puede haber la situación opuesta. Tú puedes tener un hombre que tiene la testosterona bien, tiene deseo sexual, pero, por ejemplo, tiene enfermedad vascular uh -huh. severa y entonces no tiene impotencia.
3: Al regresar, doctor Juan, quiero que hablemos acerca de la edad, de cuando un hombre se tiene que empezar a preocupar o, o quizás a considerarlo como parte del problema, porque hablaste de parejas mayores, pero sé de que puede pasar quizás a cualquier edad. Así que al regresar hablamos de eso aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
4: para detalles. Y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Monse, mencionabas la edad, ¿no? Uh -huh. ¿A qué edad es un hombre? En este caso, todavía estamos hablando de los hombres, pero vamos a hablar de las mujeres. Claro. ¿A qué edad un hombre puede tener ese tipo de problema? ¿Puede empezar después de los 40, Monse? Eh, mientras, eh, mientras mayor sea el, el hombre, obviamente más probabilidad hay de que tenga problemas, ya sea de disminución de libido, o deseo sexual, o eh, impotencia. Eh, pero sí, definitivamente puede pasarle a hombres jóvenes. Hay hombres jóvenes que dicen, no, yo tengo impotencia, pero realmente fue que o oh, estaban nerviosos, <risa> o se tomaron un trago de más.
3: Presten atención.
2: <risa> eh, se tomaron un trago de más, estaban nerviosos. Eh, no sabían qué el, hacer. El, 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 el performance anxiety. Eh, así que eh Le no. puso
3: nervioso el público. <risa> Stage fright. Eh,
2: eh, no entendí bien ese comentario porque ¿cuál es el público? No,
3: el público, o sea, no. ay, Dios ¿De mío. ¿De qué estamos hablando aquí? Ay, doctor aquí? Juan.
2: No sé. Okay, tú dijiste Party
3: of two, tranquilo. I don't know.
2: Tú dijiste el público. Y yo,
3: estoy, y yo estoy
2: preguntando a qué público...
3: ¡Ay, Dios que, mío! Que, no, sé, que hay, hay... no, no hay público. O sea, el okay. público Party of Two. Estamos
2: hablando de parejas. Parejas,
3: parejas, parejas. No
2: sé a qué canal te fuiste... Pero vuelve, seguimos, estamos en seguimos, Santo Remedio.
3: Seguimos PG-13. seguimos sí, estamos,
2: estamos en Santo Remedio, un podcast de medicina.
3: Y oh sí, hay gosh. entretenimiento.
2: Y Monse, de vez en cuando se nos va a un canal que yo en este no, caso no lo entendí. Yo no me fui al canal. No lo quiero fue, entender. <risa> oh,
3: a ver, goodness.
2: hablemos de las mujeres, Liz,
3: Por favor. Cuéntame,
2: a ver, ¿cuál es la preocupación mayor que tú como mujer tienes en cuanto a las hormonas?
3: Uf, creo que, bueno, creo que de cierta manera que nos dominen, ¿verdad? Que dominen nuestra manera de actuar, que bueno, tiene que pasar. Pero si
2: ustedes siempre dicen que no son las hormonas, <risa> entonces no entiendo no, cuál es la sí preocupación. yo sí soy
3: partidaria, yo sí soy partidaria de, ¿saben qué? Son mis hormonas, porque toda mujer sabe que llega un punto, una semana, en donde uno mira un gatito, un perrito, lo que sea, y uno... Aquel llanto, pero como que si, si fue una tragedia. Y eso es algo que yo siento que el hombre no termina de entender.
2: Uh -huh. Eso eh, estamos hablando de que en la mujer la hormona principal es el estrógeno. estrógeno claro. Eh, y obviamente las mujeres, a diferencia de los hombres, pasan todos los meses por ese ciclo menstrual Exacto. que es obviamente un cambio eh, hormonal pero
3: me, pero me molesta doctor Juan que he visto como algo negativo he visto como que nosotros somos el sexo débil por eso no al contrario no. tenemos creo yo más empatía por lo mismo no sé ahí no puedo ir a, en un tema feminista
2: no te voy a decir que lo, lo que dice mi esposa que a mí me parece eh, muy bueno que la, la menstruación eh, es una bendición porque le acuerda que puede dar vida, uh -huh, que puede traer vida. Uh -huh. Entonces, Algo eh, que el hombre
3: no puede hacer, puede aportar, pero no puede hacer.
2: A, espero que ahora no digas algunos.
3: <risa> algunos.
2: <risa> eh, yo, creo que, yo creo que el periodo quizás más en eh, donde las mujeres se preocupan más es cuando están llegando a la perimenopausia, También. a la menopausia, porque ahí sí suceden eh, cosas que afectan a la mujer desde el punto de vista de la salud. Lo que sucede durante la perimenopausia y menopausia es que ya el nivel de estrógeno empieza a disminuir. Cuando el nivel de estrógeno empieza a disminuir, eh, hay síntomas relacionados a eso. Están los hot flashes, uh -huh. ¿no? los cambios de temperatura eh, abruptos, uh -huh. eh, pero también por dentro. Por ejemplo, el, colest el colesterol empieza a aumentar, el colesterol bueno empieza a disminuir, la mujer tiende a ganar un poco de más peso. Eh, la, la densidad de los huesos ya no está tan protegida como cuando tenía un nivel alto de estrógeno. Por eso es que después de los 50 años, las mujeres se hacen estas pruebas de densidad eh, de masa de, de uh -huh. densidad ósea, eh, que, que nos deja saber si la mujer tiene eh, osteopenia o tiene osteoporosis, o sea que hay, hay cambios realmente que, que son palpables, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista eh, de salud preventiva. Lo otro que también eh, hay que afrontar en ese punto es la decisión de si tomar hormonas o no, y, y Muchas mujeres tienen miedo porque obviamente las hormonas, el uso de hormonas tiene algún riesgo. claro El uso de hormonas aumenta un poco el riesgo de cáncer de mama, de eventos cardiovasculares, de eh, coágulos en los pulmones. Es, ba es bajo el riesgo, pero está ahí. Entonces, eh, la conversación que una mujer pasando por eso tiene que tener eh, con, con su médico a ese punto es, ¿cuánto me está afectando realmente los síntomas versus el riesgo que tengo al tomarme los, la, la, el reemplazo hormonal? Claro. Por ejemplo, una mujer que tiene historial familiar fuerte de cáncer de mama, quizás el reemplazo hormonal no es buena idea. Uh -huh. Una mujer que tiene factores de riesgo cardiovasculares, que, que tiene ya de por sí más riesgo de tener un infarto de corazón o un derrame cerebral, pues no es tan buena la decisión de usar las, el reemplazo hormonal. Pero eso son conversaciones que tiene que tener con su médico para que pueda disertar, disectar realmente cuáles son los factores de riesgo, los pros y los cons. Uh
3: -huh. Que el remedio no te salga más caro que la enfermedad, entre comillas. Y hablando de eso, el santo remedio para ambos tanto hombres como mujeres, estoy, ¿Tú sabes cuál estoy es? consciente que para el hombre debe ser la maca, la ¿Tú sabes milagrosa cuál es? maca. Tú
2: sabes cuál es. Mira, tú sabes que eh, el santo remedio realmente, eh, tanto para hombres eh, o para mujeres, es la maca, la maca, la raíz peruana, que tiene varios efectos. En Número uno, les da energía, tanto a hombres como a mujeres, y eso es algo que con la edad obviamente puede bajar. Número dos, puede aumentar el deseo sexual en hombres y mujeres. Y número tres, en mujeres que están pasando por la perimenopausia, menopausia, puede modular un poco ese balance hormonal. Okay. Así que si usted está pasando por eso, le recomiendo ese santo remedio, Maca. Eh, lo puede conseguir en misantoremedio.com o puede llamar al 1 736 3346 y... Pregunte por la maca, ahí está mi plug.
3: Bueno, al regresar, doctor Juan, le debemos un espacio al coronavirus. Tenemos llamadas, de hecho, en cuanto al coronavirus. Así que eso al regresar aquí en Santo Remedio.
1: Estás
0: escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
4: Detalles. Y
1: ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: Bueno, doctor Juan, le debemos, como dije, un espacio al coronavirus. La gente quiere saber acerca de la vacuna, cómo prepararse para la vacuna. Y les sí. recordamos que pueden hacer todas sus preguntas, ya sea de coronavirus o cualquier otro, otro tema de salud, al 786-322-8548. Escuchemos la primera llamada. Bueno, soy Esther Michel. Mi pregunta quería preguntarle al doctor Juan. Ah, Yo me voy a poner la segunda vacuna del covid y quería preguntarle si quería podría tomar Tylenol o algo porque la otra, primera vacuna me puse mala y quería preguntarle si podía tomar Tylenol antes de vacunarme.
2: Buena pregunta. Hay algunas personas, Monse, que después de la primera o la segunda vacuna, si es Pfizer o Moderna, pueden desarrollar fiebre, pueden uh -huh. desarrollar escalofríos, un uh -huh. poco de dolor muscular y definitivamente pueden tomar acetaminofén o pueden tomar algún antiinflamatorio ojo, lo que sí les quiero decir es que no se lo tomen antes uh -huh. de manera preventiva no hay que tomarlo de manera preventiva. Simplemente, si experimentan esos síntomas, definitivamente lo pueden hacer.
3: Ahora, pregunta eh, por parte de esta servidora, doctor Juan. Cuando uno se hace la segunda vacuna, que yo ya tengo la segunda vacuna, y cumple o no cumple esas dos semanas, ¿uno puede contraer el coronavirus y verlo en una prueba? ¿O la vacuna como que descontrola la prueba? No, mira,
2: lo, lo que pudiese suceder, si ya tú tienes inmunidad, Monse, es que el virus... Si tú te expones, el virus entra en tu cuerpo, pero uh -huh. los anticuerpos lo neutralizan tan rápido que no le da al virus suficiente tiempo para replicarse. Eso quiere decir que la carga viral en tu cuerpo no va a aumentar de manera significativa, por lo cual una prueba que tú te hagas probablemente va a dar negativa.
3: ¡Wow! Súper interesante. Te pregunto por qué hay personas que están tratando de quizás ver a una persona que no tiene vacuna, ya sea un familiar o algo, y hacerse la prueba como para protegerse doble por si sí uno, porque uno todavía es un carrier, uno todavía puede llevar el virus dentro y puede contagiar a otra persona, aunque las probabilidades son bajas. Pero he escuchado que personas están haciendo eso, sin embargo... No sale.
2: Lo, lo, pueden, lo pueden hacer si quieren, ¿eh? porque van a, se supone que la prueba les salga negativa. Pero los centros de control de enfermedades lo que nos dicen es, si tú eres una persona que ya tiene tu vacuna, eh, tu dos dosis, si es eh, Pfizer o Moderna o la de Johnson Johnson, y ya han pasado más de 10 días luego de la última dosis, ya tú tienes inmunidad. Si tú vas a visitar a alguien que también está inmunizado, o sea, que también tiene la vacuna, no necesitas la máscara y no necesitas el distanciamiento físico. Ojo, si estás yendo a una casa en donde hay una persona de alto riesgo uh -huh. que por alguna razón no se pudo poner la vacuna, ahí sí tienes que protegerte con máscara y distanciamiento físico. Si te quieres hacer la prueba, aparte de eso, te la puedes hacer. Así que eh, no hay problema. Mientras más nos vacunemos, más vamos a llegar a la normalidad, Monsi Así que... Bueno, Monse, gracias por eh, todo ese insight information que nos diste hoy. Cada día, cada semana, debo decir, cada episodio, creo que nosotros te conocemos un poquito más. Eh, eso es parte del de propósito de Santo Remedio, además de hablar de medicina, hablar, además de hablar de todo esto que está ocurriendo, es pues adentrarnos más en el cerebro de Monse Medina Doctor Yo creo que Juan, yo creo lo que... estamos logrando
3: Pero es que yo soy la voz del pueblo, siento yo
2: Ah, voy a decir Como dices tú, de algunas
3: <risa> Coruan, Coruan Bueno mi gente,
2: muchísimas gracias por estar eh, Nuevamente con nosotros aquí en un podcast En otro episodio de este podcast De Santo Remedio, acuérdese De bajar la aplicación de Euforia Para que pueda escucharnos Todas las semanas, Monse, muchísimas gracias Y a ustedes, hasta la próxima
4: .com para detalles.